0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Ja, de de tweede helft van uh, deze uitzending van Allsport Radio Live uh, gaan we het uh, even iets anders doen. We gaan het namelijk hebben over uh, over een boek. En uh, niet zomaar een boek, ik heb hem hier ook uh, bij me. Tadic Ultime Prof heet hij, uh, geschreven door uh, Sander Zelderijk. Nou, laat hij uh, per puur toeval ook in mijn studio zitten. Sander, uh, hele goeiemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Welkom in de studio. We gaan het uh, lekker hebben over, uh, over dit boek natuurlijk. Uh, misschien ook leuk om het überhaupt even over Ajax uh, over, uh, te hebben en uh, de stand van zaken. Want uh, nou ja, er gebeurt nogal wat. Laten we het uh, daarop houden. Dat lijkt me een heel goed
0: idee. Ja, een heel ge- vleugje WK misschien kan ook nog. Servië. Uh, nou vleugten. ja, Tadit speelt op de WK natuurlijk. Dus, uh, Genoeg om over te praten.
1: Absoluut. Nou, dan gaan we kijken of we dit uh, in uh, deze uitzending weten te passen. Want volgens mij kunnen we er drie uitzendingen over uh, vullen. Maar uh, laten we beginnen allereerst met jou even Sander. Jij bent uh, natuurlijk uh, ook betrokken bij Ajax uh, bij Live Magazine. Uh, ja, dan is denk ik het, uh, nou ja, het linkje niet heel erg groot om dan een boek over, uh, over Ajax uh, te schrijven, dan is die link
0: snel gelegd zeg maar. Dat lijkt wel zo hè? als je het zo achter elkaar uh, oplepelt maar het, uh, het begon toch net even anders um, Ambo Antos uitgeverij in Amsterdam die, uh, die belde mij uh, met de vraag uh, of ik het leuk zou vinden om een boek te maken over het uh, fenomeen Dusan Taric moest een leuk boekje worden over het fenomeen Dusan Taric dat waren de woorden, dat weet ik nog goed bij uh, leuk kon ik me wel iets voorstellen fenomeen klinkt misschien gek maar op dat moment nog niet helemaal ik ben uh, vrij nuchter opgevoed altijd door mijn ouders en bij fenomeen ben ik altijd een beetje uh, dat moet je echt wel uh, ja maar echt echt verdienen echt de status hebben echt hoog staan al en uh, dat was al een leuke insteek voor het boek is hij al een fenomeen de ja of de nee nou lang verhaal kort dit was een boek waar je dus uh, waar ik wel mogelijkheden in zag hij is op leeftijd Uh, hij heeft al aardig wat teweeg gebracht bij ajax Um, de planning van Verschijnen was ook goed vlak voor het WK. Dus uh, ja, weet je, dat, dat, is een, dat is eentje waar je veel eer aan kan behalen. Het was mijn eerste boek, of dat zou het worden. Dus dat stond ook nog op de lijsten. En uh, om een ander voorbeeld te geven, ik kreeg ook een keer de vraag om een boek over Donnie van der Beek te maken. Over hem, hè? dus niet met, over hem. Ja, die was toen net een jaartje naar Engeland gegaan. En daar zag ik helemaal niks in hoe uh, tof, uh, tof een kerel Donnie van der Beek ook is. En uh, dat hij echt wel goed kan voetballen. Maar dat was nog te vroeg en dit voelde dan ja. alles eigenlijk wel prima. Ja, dus uh, ik was er zelf uh, wel uh, rap uit.
1: Nou, en zo uh, geschieden, dan, uh, dan ga je beginnen aan zo'n boek. Uh, nou ja, je hebt ervaring natuurlijk met, uh, met magazines. Uh, die komen eens in de zoveel tijd uit. Een, een boek schrijven uh, lijkt me toch net even iets anders. Ook al ben je in principe hetzelfde aan het doen schrijven.
0: Ja, klopt. Klopt helemaal. Uh, ook nog wel heel even leuk voordat ik dat schrijfproces uitleg, om toch even te zeggen hoe, hoe we v- vertrokken zijn bij dit project. Want dat vond ik wel belangrijk. Ajax Alive Magazine is een maanblad van de supportersvereniging Ajax. Dat is niet van Ajax. We -hmm. werken wel nauw samen, maar uh, mijn salaris wordt niet betaald door Edwin van der Zar. Maar goed, omdat je vanuit Ajax Alive Doe's dan ook al kent uh, en dit een boek is over hem. Ja, een boek over iemand, daar kunnen ook dingen in staan die de hoofdpersoon niet leuk vindt. Dus ik wilde überhaupt weten hoe hij er zelf in zou staan. uh, En dat is wel leuk om te vertellen hoe dat ging. Dat was op de toekomst, op een, op een morgen. En Doesan die was uh, weer verlaat voor de afspraak. Want Doesan zit altijd in de gym. Die is dan zijn buik uh, oefening aan het doen. Uh, dus wij gingen de gym in en we stonden eigenlijk te pitchen op de, op de gymmat. En ik zei, Doesan, we willen een boek over je maken. Het kost jou weinig tijd. Het gaat over jou. En uh, eigenlijk alleen op het einde wil ik graag uh, wat tijd van je om, uh, om dingen te verifiëren. Om hoor weder te plegen. Ik denk, uh, ik ga heel veel mensen over jou spreken, zei ik erbij. En hij zei alleen maar, ja, is het leuk? Ja, is het goed? Is het leuk? Geen probleem. En uh, dit is een hele slechte imitatie <lacht> van Does <en> <lacht> trouwens. Maar, uh, nou, daar kwam het, daar, interessant. Daar, ja, maar daar, <lacht> kwam het wel op, daar kwam het wel op neer. Dus uh, nou, die jaartjes die waren er en uh, toen zijn we aan de gang gegaan. En dan, uh, om antwoord te geven op jouw vraag. ja, Een boek schrijven en een maandblad. Ik ben zelf vrij uh, kort en bondig altijd. Uh, niet lullen om het lullen. En uh, zo ben ik met schrijven ook wel een beetje. Dus na mijn eerste proefhoofdstukje kreeg ik al wel... Knalhard terug van de begeleidende redacteur Harold de Kroon. Uh, Ja, mag wel iets uitgebreider hier. Ja, hier mag je wel iets meer over uitweiden. Dus dat was even wennen, maar goed na één uh, proefhoofdstuk ingeleverd hebben. Weet je ook waar je aan toe bent. En daarna, ja, dan dan is het. uh, Het verzamelen is eigenlijk nog wat leuker dan het schrijven. Uh, Al moet ik zeggen, het is een project van tien maanden. En ik heb het er nu nog vaker over met mevrouw en ook met vrienden. En uh, zou je nu meteen weer een boek willen schrijven? uh, Ik heb ook van andere schrijvers gehoord, ja. Ja, een boek schrijven is eigenlijk helemaal niet leuk. Het is is verschrikkelijk. Maar als het af is, heb je heel veel voldoening. Nou, dat kon ik me ook wel een beetje in herkennen. Ja, Ja, maar het het mooiste vond ik eigenlijk wel gewoon... de mensen spreken, uh, de wereld waar je in belandt. Weet je wel, ik ben uh, ook nog naar Servië geweest. Vier, vijf dagen. En vrienden, familie gesproken. Oud, trainers, met tolken erbij. Want die mensen spreken daar geen Engels. En mijn service is ook niet uh, helemaal up-to-date. Dus dat dat vond ik mooi. En uh, en dan helpt het dus ook dat je de... uh, tussen haakjes toestemming van Dusan heb. Want iedereen die ik benader met de vraag, uh, joh wil je meewerken aan dit boek? Die, te- die toetst dat natuurlijk ook even bij Dusan, omdat ze hem kennen. En, uh, en als je dan een jaartje mee hebt, dan uh, ga je toch wat comfortabeler in gesprekken. Ja. Waarbij je dus nogmaals gezegd, het geen boek is wat door hem helemaal uh, uh, geregisseerd is of zo Het is een on- onafhankelijk boek over Dusan, daar en Maar uiteraard inderdaad wel met, met zijn toestemming. Met zijn toestemming. Ja. Wat het werken dus lekkerder maakt. En eigenlijk is dat op basis van vertrouwen gegaan. Tot en met het einde. Want zelfs bij de sessie in de presentatie heeft hij het hele boek niet gelezen nog. Hij wacht nog steeds op de Servische vertaling. Dus dat is best bijzonder. Zegt iedereen tegen mij. En dat vind ik eigenlijk ook wel. Aan de andere kant uh, voelt het ook als normaal. Omdat ik uh, alles uh, gewoon met hoor wederhoor volgens de journalistieke principes gedaan heb. Ja. En, en dat, dat vind ik zelf eigenlijk misschien nog wel... Daar heb je als publiek niks aan. En als luisteraar interesseert je dat misschien ook helemaal niet. Maar dat vind ik wel mooi gewoon voor mezelf. Het, het, het gevoel van wederzijds vertrouwen in zo'n project.
1: Ja, maar ik hoor, hij wacht nog op de Servische vertaling. En dit is natuurlijk ook... Uh, Tadic, daar kwam jij volgens mij ook wel achter toen je daar was. Dat, dat is gewoon nou, bijna een god in Servië. Hè?
0: Dat, dat, hij is dat heel is... groot, ja. Hij is heel groot. Hij is uh, volgens mij... Uh, Volgens mij, dat dat zeggen de mensen met wie ik daar gesproken heb. En dan heb ik het dus over uh, oud-trainers, maar ook gewoon uh, zijn boezemvrienden. Niet geheel uh, objectief misschien, of juist wel, heel eerlijk en open. Hij is van vergelijkbare grootte als uh, Novak Djokovic, denk ik. Dat zegt best wel veel, want uh, nou ja, ja, Novak Djokovic uh, ja, is natuurlijk denk ik ook. En, uh, een, een hele grote jongen daar. Ja, en, uh, dat vond ik een, 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 goed, ik heb niet honderd Serviërs gesproken, maar de mensen die zeiden allemaal zo moet je het een beetje bekijken. En uh, Volgens mij zijn ze ook wel goed samen, Djokovic en Taric zitten een beetje in het onroerend goed, begreep ik ook, in, in Belgrado en uh, Salatibor, een van de wintersport, hoor. dus uh, ja. ja, die kennen elkaar wel.
1: Ja, precies. Maar dus dan, dan, dan lijkt mij ook voor daar de
0: draagkracht groot genoeg om dus ook een, een, misschien een Servische vertaling uit te brengen. Ja, zeker. De, de zijn, of ze zijn al afgerond, terwijl we hier nu over praten. Of het is bijna afgerond en dan moeten alleen de contracten nog getekend worden. Maar de, de rechten voor Servië zijn zo goed als verkocht. Maar dat is wel lekker. Dat ja, ik weet niet hoeveel mensen Servie boeken lezen, maar het is altijd goed en leuk, toch? Ja, ja. ja.
1: Het, het, het klinkt in ieder geval iets wat, ja, wat ja, leuk is om, uh, om daar ook uit te brengen. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Ook weer trots op. Trots op dit boek, trots <laughs> op de Servische vertaling. Ik kan hem zelf niet teruglezen, maar uh, ja, nee, dat is mooi. En uh, nou ja, misschien uh, als het echt daar een succes wordt, kunnen we nog iets met Engeland doen. Southampton komt natuurlijk ook uitgebreid aan bod. Maar uh, dit was het belangrijkste voor nu en het ligt op tijd in de winkels met de feestdagen. Dat is met met de papierzores waarin we tegenwoordig leven. Ook al spannend. Uh, Dus dit is is mooi. We zijn bij de tweede druk inmiddels. uh, Dat dat is wel wel mooi ook al. Dat is ook mooi. En uh, wat ik zeg. uh, Het is nu uh, de luxe tijd van uh, kijken wat er met je boek gebeurt. En uh, mensen die foto's sturen. En ik deel het zelf ook allemaal met iedereen. Het is mijn eerste boek. Uh, Ik ben heel trots. En uh, ik spam iedereen helemaal kapot op mijn social media. En uh, vergeef me daarvoor, uh, over, drie, uh, over drie maanden is het een stuk minder.
1: <laughs> hey, uh, terug naar de, de, het proces, het schrijfproces. Want uh, je zegt al, hè, je gaat uh, natuurlijk ook uh, naar nou ja, serveer Je toe. Je gaat met mensen praten over, over Doezan. Um, hoe komt zoiets iets tot stand? Want uh, ik denk ook dat je ergens in je hoofd toch ook wel een logische volgorde hebt. Van wanneer je welk deel uit zijn leven wil behandelen. En, en wanneer je dat allemaal verwerkt in zo'n boek.
0: Ja, ik heb het heel simpel gehouden, chronologisch. Um, dus ik uh, begon al in Nederland met een, uh, een kennismaking met zijn ouders in, een, in de skybox van Dusan Tadić. Dat is ook mooi. Ik, uh, ik werk al 14 jaar bij Ajax Alive, maar ik had er nooit notie van dat er uh, spelers met de skybox in de arena waren. Maar Dusan had dus een skybox. En um, ik denk dat het Ajax Twente vorig jaar, dit proces begon 10, 11 maanden geleden, ja, het was een mooi moment om dus in die skybox te kijken. Daar kwamen zijn ouders dan. Er was een, een bevriend een van Doezan en de ouders die ik ook leerde kennen, daar. Arbi. Arbi is een hele bevlogen Ajaxiet met Servische roots. En die kon prima tolken. En daar hebben we het eerste contact gelegd eigenlijk voor de vervolgstappen in, in Servië en via mijn eigen netwerk, ik werk al 20 jaar in de sportjournalistiek, had ik daar te plekken ook weer mensen die konden gaan tolken voor me betrouwbare mensen, want dat is ook uh, allemaal natuurlijk, uh, daar moet je goed naar kijken je mm-hmm. moet niet uh, in de, goed, uh, de grote Goed Nieuws Show alleen maar komen, het moet echt allemaal wel gebeuren zoals het gaat um, dus eigenlijk had ik dat wel goed op de rit en, uh, en, en ik denk dat ik daar uh, twee, drie, uh, drie uh, servies had die, die goed gingen tolken voor mij, uh, onafhankelijk, objectief en, uh, en dat was prima, en bij zijn ouders geweest bij zijn zus nog geweest we zijn er, we begonnen in Toppola. Als je het zo ziet vanaf uh, Schiphol is dat uh, ongeveer uh, naar Groningen. En dan heb je ergens tussenin, uh, nou het zullen doen Lelystad vanaf uh, Schiphol. Dan kom je uit in Novisat, daar heeft hij natuurlijk ook nog gespeeld. Daar wonen zijn zus, daar brengt nog bij zijn Club Vojvodina. Vojvodina moet ik zeggen, anders uh, word ik gecorrigeerd door Arby. Die uh, slaapt me altijd uh, om mijn oren als ik het niet goed uitspreek. Vojvodina. <laughs> Vojvodina. Um, ja, en dan uh, heb je uh, bij de jeugdopleiding nog een gesprek met zijn oude jeugdtrainers. En dat, dat zijn allemaal uh, Serviërs van in de 70. Ja, die spreken niet zo goed Engels. Sterker nog, bijna niet. En, en dat is wel heel grappig. Het is een krakkemikkig clubje. Maar Watch Vo- for Vo- Vo- Dina heeft wel gewoon een. Uh, hoe noem je dat? Hebben wel de reputatie dat ze een hele goede jeugdopleiding hebben gehad. En, en, de, je ziet gewoon de armoede, maar je ziet ook de rijkdom op het veld. En dat was nu ook nog steeds zo. Dus dat was mooi om mee te maken. Bij zijn zus is een appartementje geweest. Ook leuk. Dan krijg je toch weer de verhalen van de, van de grote zus te horen. Over het kleine broertje. En uh, dat gaat vaak goed, maar ook niet. En uh, daar staan leuke voorbeelden van in het boek. Dus dat. Uh, ja. Ja. Mooi. En dan, daar begon het Servische verhaal. En dan, ja, dan bouw je het gewoon uit naar. Uh, Groningen, Twente, Saathampton, uh, Nationale Team en dan uh, Ajax de laatste jaren.
1: Ja, en dan, dan uh, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Want dan, dan ben je in Servië, dan spreek je met heel erg veel mensen. Maar wat zijn dan voornamelijk de dingen die je dan hoort over, over, over
0: Doezan? Nou, je gaat natuurlijk al een beetje met een beeld daar naartoe, Omdat iedereen het hier heeft over de winnaarsmentaliteit, de discipline en uh, al die containerbegrippen, noem ik het altijd maar... Hmm. Dus je zoekt eigenlijk een beetje naar, waar komt dat nou vandaan? Waar, waar is dat gewoon aangeboren? Is, dat, is je omgeving toch zo sturend erin dat je dat als klein kleinkind niet beter weet? Uh, je, je ontkomt niet aan de, de NAVO-bombardementen in 1999. Hoe groot was die impact? Of hoe groot misschien wel niet? Of misschien was de impact in die zin niet zo dat het letterlijk bij hem om de straat, om de hoek gebeurde, maar heeft het wel zijn leven gevormd. Uh, dus dat neem je allemaal mee in je achterhoofd als je het vliegtuig instapt. en. Um, en eigenlijk vind je, vind je van alles wat. Als ik heel eerlijk moet zijn. Uh, het is een um, het belangrijkste vond ik eigenlijk nog. Want je gaat ook naar jezelf kijken. Hè? Hoe, hoe ben ik uh, gevormd uh, als voetballer op een heel laag niveau. Maar goed, uh, wat beïnvloed je? En toch ga je weer naar het eerste pleintje toe. Je wil toch kijken waar hij uh, zijn schoenzolen op het asfalt. Uh-huh. Uh, tussen allemaal boutique flats in uh, Bartschkartoppela. Een boerendorp bij wijze van spreken. Ik hoop niet dat ik de mensen die nu uh, luisteren vanuit Baskartoppelaar beledig. Maar uh, (laughs) daar ben je dan. En en, en dan dan zie je gewoon dat dat, het is uh, presteren op school belangrijk en en sporten. En dat waren gewoon de belangrijkste dingen thuis. Sociaal, goed gezin, stabiele thuissituatie. Presteren op school en dan uh, mag je doen wat je wil. En in zijn geval uh, veel voetballen.
1: Ja, want ik ik kan me voorstellen. uh, Hij groeit natuurlijk op in een een land wat wat best onstabiel is op dat moment in uh, in zijn jeugd. Uh, dat, dat, ja, dat, dat moet je wel vormen eigenlijk als, als mens zijn. Want je, je maakt natuurlijk de meest
0: ja, gekke, misschien zelfs wel nare dingen mee. Ja, een van de, van de voorbeelden die me het meest indruk op mij uh, heeft gemaakt. Ik zat natuurlijk na te denken, wat wil je hier vertellen en prijs geven over de inhoud van het boek? Hè? Want ik moet niet alles gaan vertellen hier. Want mensen, nee, zeggen mensen jullie moeten, moeten, moeten het, het kopen. Heel, en, kopen en, mensen, leuk, leuk voor in de school en, lezen. en uh, bij het kerstdiner. <laughs> nee. Um, ik denk de meest indrukwekkende uh, anekdote die ik kreeg te horen... was uh, gerelateerd aan de bombardementen. Um, dit speelde af in Toppola. Daar, daar had je gewoon uh, eigenlijk... Uh, nou ja, één keer in de zoveel tijd ging er weer een luchtalarm af... en dan moest iedereen naar de schuilkelder. Dus ook de familie Taric. En um, uh, uiteindelijk zaten de moeder, de twee oudere zussen... Dusan heeft twee oudere zussen. En Dusan zelf zaten in die schuilkelder... Uh, mijn vader daar iets was in. Die had gewerkt. Die moest s'nachts werken. Want dat had met elektriciteitsverdelingen te maken. Overdag was het, voor, uh, uh, was het elektriciteitsnetwerk voor de be- bevolking en s'nachts voor de industrie. Daar kwam het op neer. Dus die kwam bekaf thuis en uh, die wilde eigenlijk naar zijn bed lopen. Maar ja, uh, luchtalarm. Uh, hele familie beneden. Of de familie, de, het gezin en de rest van de flat. En uh, hij was er klaar mee. Hij had het uh, gehad. Ik zei, bekijk het maar. Ik loop gewoon naar boven. Ik ga in mijn bed liggen. Uh, waarbij hij dus eigenlijk voor zichzelf zich afscheiden van zijn gezin op een dreigend moment. Uh, Dat is best uh, bijzonder dat me dat verteld werd. Alleen het werd nog bijzonderer omdat Doezan toen uh, besloot om uit de kelder te gaan. Hij was denk ik toen negen of tien jaar. En die die liep naar boven, die ging tegen zijn vader aan in bed liggen. Dus die ging tegen hem aan liggen en die wilde zijn vader niet alleen laten. Nou ja. Ik ben uh, geen psycholoog, Dus ik heb er nog eens over nagedacht wat dat nou betekent. Maar ik vind het wel bijzonder als je zo jong bent. Dat je die keuze maakt. Ja. Dat je kiest voor je vader. Uh, met als effect, effect dat die vader dacht. Nou, ho, wacht even. Ik breng nu ook het leven van mijn zoon in gevaar. Ik ga met je mee naar beneden. Waardoor uiteindelijk, en misschien was dat wel het Doezons doel. Uh, het gezin herenigd zat in de schuilkelder. Um, dat vond ik uh, mooi. Dat vond ik een bijzondere anekdote. Maar ook uh, geeft het weer in hoeverre de, de familie heeft meegewerkt aan dit project. Weet je, Ze hebben... Ja, nou, het zijn echt persoonlijke verhalen de, die je hoort dan. Dat, dat was echt heel persoonlijk. En het zijn allemaal Serviërs zijn heel trots. Dus ze vertellen vol trots ook, ook over Dusan, Maar ook met de vrienden van hem. Ze vertellen ook gewoon eerlijk hoe het zit, weet je wel. Dus het is niet, je wordt niet zeg maar voor in het ooitje genomen. Ja, ja, dat, dat, dat lijkt me ook als, als, als journalist in ieder geval, maar ook als schrijver van een boek in ieder geval heel waardevol dat ze dat ze jou die informatie toevertrouwen. Ja, dat, dat, dat is ook gewoon een mooie anekdote. En dat krijg je alleen maar als je open en eerlijk ook zo'n proces samen aangaat, denk ik.
1: Ja. Het boek is nu dus inmiddels uit. Hè. De eerste druk is, nou ja, die is geweest. De tweede ja. druk zijn we nu aan, aan begonnen. Ja. Um, waar, ja, als schrijver, heb je nou zelf ook zoiets van, nou, ik, ik hoop nog de zoveelste druk te halen of, of ik hoop met het boek dit te bereiken. Heb je daar van tevoren over nagedacht of heb je daar
0: gevoelens over? Nee. Je bent wel over aan het nadenken. Dus ja, gevoelens weet je, of dat het juiste woord is. Ik had wel zoiets. Voor mij was het heel simpel. Ik wilde een boek schrijven ooit in mijn leven. Punt. Kon over van alles gaan. Maar iets wat me echt. waar ik iets van mee had. Nou, dit is dit geworden. Mm-hmm. Uh, ze staan nu in mijn boekenkast. Staan de tiener rij. Hè, want je krijgt weggeven exemplaren. Uh, wat gesigneerde exemplaren. En als ik daarnaar kijk, ben ik gewoon trots. Uh, mijn zoon gaat het lezen. Zijn vrienden op school die gaan het lezen. Nou, dat was mijn tweede motivatie in deze tijd van ontlezing. Hoe krijg je al die tieners aan het lezen? Weet ik niet. Vind ik moeilijk. Maar ik dacht Ajax, populaire speler. Niet al te moeilijk. Vlot opgeschreven boek. Dat moet toch verleiden voor die generatie. Om eens een boek te gaan pakken. Nou Dat gebeurt nu een beetje in zijn klas. Dus dat is een heel klein onderzoeksvel. Maar goed, daar doe ik het wel voor. Dat klinkt heel suf. Lezen is belangrijk. We moeten lezen uh, woordenschat. Uh, lees de krantenartikelen er maar op na. Lastig als je niet leest. Maar volg het nieuws. En we weten allemaal dat dat niet de goede kant op gaat. Uh, bij de jeugd. Mm. Um, daar worden we als volk niet slimmer van. Op de langere termijn denk ik. Dit lijkt me als je van voetbal houdt een, een goed begin. Dat was mijn tweede motivatie. En qua aantallen, uh, dat moest ik bij de uitgeverij vragen. Ik heb uh, we zaten voor Libris vol van boeken. Heet dat? Een magazine van Libres uh, is dat. Zat ik met uh, Michel van Egmond. Nou, die heeft echt een paar goede knadders geschreven. Um, en ik had het er ook over met de uitgeverij. Ik dacht, wat, wat, is nu, wat is nu een goed sportboek in deze tijd waarin we leven? Wanneer mag je als uitgeverij tevreden zijn? Heel veel andere uitgeverijen zijn een beetje uh, dubieus. Of ze willen liever niet praten over cijfers en zo. Maar volgens mij leven we in een tijd dat als je de 10.000 van een boek verkoopt. Van dit soort boeken. dan, Dan zijn zij zakelijk tevreden. Ik vind dat heel weinig voor mijn gevoel.
1: Het ja, klink, klinkt ook voor je gevoel. klinkt weinig. als heel weinig.
0: Maar dat is ook... Uh, uh, als je een boek schrijft over een kookverslaafde ex-voetballer... of over een, uh, een oude ajax pitch die stewardess uh, in hotelkamers afwerkte... en daar is het grootste plezier aan. Ja, die boeken gaan wel, want dat verkoopt altijd wel. Uh, het zijn de serieuzere boeken die echt een goede inhoud hebben... waarvoor je mee moeite moet doen om die aan de mensen te brengen. En je moet, je moet op de juiste... Uh, bij de juiste programma's op de tafels liggen. En als dat niet lukt, ja, dan gaat het minder snel. Die combinatie maakt dat dit boek dus bij 10.000 geslaagd zou zijn. Ik vind het zelf voor mijn gevoel veel te weinig, maar we zijn halverwege nu zo'n beetje. En we, we zijn nu anderhalve maand in de winkel. Dus we gaan het dus wel zien, joh. Ik vind het, uh, ik vind het mooi. Het,
1: is, uh, het klinkt in ieder geval, ook met de kerst, natuurlijk, die eraan komt de Sinterklaas, uh, in Sinterklaas. Klinkt in ieder geval alvast een mooi
0: aantal binnen anderhalve maand. Dat, dat zeg ik ook tegen mezelf. En voor de, ja, uh, hoe meer, hoe beter. Ik ben al trots, trots word ik niet. Ik uh, kreeg deze week ook het fenomeen bestsellerlijst te horen. Je hebt een bestseller geschreven, zeiden ze tegen me. Ik zei, hoezo dan, hoezo dan? Nou, je hebt de bestseller 60. Ja, even uitleggen, want ik wist ook niet wat het was. Maar dat is dus per week kijk eens naar de best verkochte boeken in het land... Mm-hmm. Nou, daar kwam hij dan binnen in een week op plek uh, 18, geloof ik. Dat betekende dan dat er 17 boeken meer verkochten dat, uh, die ene week in het hele land. Maar dan mag je dus zeggen dat je een bestseller hebt geschreven tegenwoordig. Ik dacht er vroeger dat dat anders zat. Dat je dan, weet uh, ik wel, 100.000 boeken moest schrijven. Maar dat mag je nu in, die, in de boekenwereld, in de schrijverswereld, kun je zeggen. Dat kunnen ze niet meer afnemen. Ja. Dus, maar. ga ik mijn aankondigingen even alles doen. Uh, bestselling author
1: uh, <laughs> ja, 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 ja. <laughs> nou, dan, laten we het niet overdrijven. Laten we het niet overdrijven. <laughs> Maar het is natuurlijk de, ja, in de tijd denk ik ook veranderd. Hè? Ik bedoel Vroeger uh, om platinum platen te verkopen, moest je ook uh, zoveel uh, CD's verkopen. En ja. inmiddels ligt het aantal natuurlijk ook veel lager dan,
0: dan destijds. Dus is misschien ook dat zo, met anders, het met de is, is. Het is allemaal anders geworden natuurlijk. Uh, je kunt ook een, uh, een fantastische documentaire op Netflix maken over van twee uur over Doe Santaris. Ja, dit is, de, dit is de iets moeilijkere variant die mensen iets meer uitdaagt. Die moeten voor gaan zitten. Het heeft een begin en een eind. En je moet gaan lezen. Ja. Gun je jezelf die tijd nog in deze, in deze ja. drukke jaren, jaren waarin we leven? En in deze wereld? Ja. Dat moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. Ik, uh, ik, mijn advies is uh, bekend bij de luisteraars, denk ik. Ja, precies. Nou.
1: Ja, het is <laughs> een slotverrekenende schrijver. Ja. Hey, uh, nou ja, Tadis, je noemt ook al in het boek, gaat het ook een beetje over de nationale ploeg. Uh, het WK staat natuurlijk voor de deur, geloof het of niet? Want ja, het is natuurlijk midden in de winter.
0: Ja, het leeft nog niet echt in
1: Nederland. Maar nee. uh, we gaan wel naar een WK toe. Kriebelt het bij jou al, uh, Robert? Nou, ik moet zeggen, ja, ik ben natuurlijk beroepshalve wel mee bezig natuurlijk. We gaan ook allemaal uitzendingen bij Osport Radio vullen met, met WK-content. Dus in, inmiddels moet ik zeggen, bij mij begint het wel te leven inmiddels. Maar ja. Of in ieder geval te kriebelen. Ik ben, ben eigenlijk wel blij om straks iedereen aan het voetballen te zien. Maar ja, de hele situatie eromheen blijft natuurlijk zeer dubieus. Dus dat, dat, dat blijft toch altijd een beetje, de, ja, een beetje de, de, zure, de zure smaak aan het WK, zeg
0: ja. maar. Het, het, het moeilijke is, ik ben geboren in 1978, toen had je Argentinië. En gaandeweg ging ik daar boeken over lezen en zo. Maar die ophef had ik natuurlijk nooit meegekregen als baby. Dat, dat krijg je niet mee. En nu, dit, ik, zou dit vergelijkbaar dan zijn geweest met toen? Jij bent denk ik nog van later?
1: Maar dat, uh, ja. 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 Ja.
0: ja. 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 Nee, maar ik, ik denk, ja, kijk, Rusland 2018. Wat
1: zeg je? Toen had je nog uh, allemaal de dictatuur en
0: zo toch? Ja, ja ja, ja, weer, ja, ja. Kijk, in, Rusland 2018 werd met terugwerkende kracht het biertje van uh, de koning met Poetin. Achteraf. Dit is eigenlijk voor het eerst, denk ik, in, ons, in onze generatie. en, en nou ja, Laten we even onszelf in, de, in dezelfde <laughs> generatie doen, voor mijn gevoel. Ik um, denk voor het eerst dat, dat er iets met zoveel ophef staat te gebeuren. Ja. Het heeft wel veel voorpret weggehaald. Ik vind ook wel interessante discussies die je nu krijgt. Hè? Journalisten delen op social media, we gaan naar Qatar. Als je nu al ziet met wat voor boodschappen ze daarheen worden gestuurd in het vliegtuig. Je moet er gewoon heen om het te verslaan. Dat, ik, dat snap ik helemaal. Maar er wordt je bijna ook al niet meer gegund. Weet je wel. Je, ja, je moet altijd gaan. Als je de kans hebt om te gaan. Alleen je moet wel goed om je heen kijken. En dat allemaal goed op kunnen schrijven. Denk ik. Ja.
1: Maar het is ook. Dan hoor je mensen zeggen. Ja nee. Ik ga niet naar dat WK kijken. Want ik, ik boycott Qatar. Maar dan heb ik zoiets van. We weten al twaalf jaar dat het daar is. Waarom ja. dan nu ineens op deze manier beginnen. Ik bedoel. We hebben twaalf jaar de tijd gehad. Om hier iets aan te doen. In
0: principe. Ja. Eens. Dat ben ik ook met je eens. Dat, dat gebeurt ook niet. En ik vind ook, ik sprak Jesper Olsen voor, uh, voor Ajax Live Magazine. Ik denk een maandje of twee geleden. Die zei ook het is allemaal allemaal terecht, hè? alle opheffen. Maar we moeten wel gewoon uh, kunnen genieten van de wedstrijden, zodra de bal gaat rollen. Dus de voetballiefhebbers, ja. moet, je moet kunnen genieten van zo'n toernooi. Maar het sluit niet uit dat je heel kritisch in ieder geval moet leren van wat hier gebeurd is. Ja. Met het oog op de toekomst. En, uh, en daar waar kan. En dat is echt wel lastig, want daarin moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat gaan wij ook niet oplossen hier in deze korte uitzending. (laughs) Daarin moet iedereen uh, ook zijn rol nemen om daar waar waar nog uh, slachtoffers gecompenseerd kunnen worden, om daar een een goede goede, uh, regeling te treffen. Maar dat zal moeilijk zijn. Maar dat wat je nog met terugwegende kracht kan oplossen, zou fantastisch zijn. En laat het vooral nooit meer gebeuren. Zou ik tegen meneer Infantino willen zeggen. Die luistert ook altijd, toch? Ja, zeker, vaste ja. luisteraar. Ja. Ja, ja. <laughs>
1: uh, maar goed, ja, voordat we het dan af te halen, ja, Thadis komt natuurlijk ook in actie op het WK en speelt met, uh, met Servië. Wat kunnen we van, van hem verwachten? Want nou ja, als we kijken tot nu toe, dit seizoen. Uh, ja. Kijk, misschien is het makkelijk zeggen, ik als, als Feyenoord natuurlijk. Nou, ik heb een goed jaar, tot nu toe. Ik heb een goed jaar, ja, maar <laughs> als ik ook gewoon puur als sportjournalist kijk naar, naar hem als speler. Hij is, hij is nog niet heel gelukkig dit seizoen, zeg maar, ten opzichte van andere jaren waar nee, ook ik als Feyenoord durf toe te geven, dat hij af en toe
0: briljant kon zijn. Ja, wil je het eerst over Ajax hebben of over de kansen voor de nationale ploeg? Nationale ploeg, ja. Nationale ploeg, um, Wat ik van Doesan zelf begreep, en dat heeft hij verteld in interviews die wij uh, voor andere dingen deden tijdens de signeersessie, was dat dat hij verwacht dat ze dit jaar beter zijn dan vier jaar geleden met Servië. Uh, Waarom? Omdat de ploeg meer een geheel is, meer een team. Uh, Ze hebben een andere trainer nu, Dragan Stojkovic. Uh, Google hem als je hem niet kent. Uh, Grote naam in het voetbal, veel... uh, uh, grote staat van dienst, laat ik het zo zeggen. Boorden tot de gouden generatie, 1990. Uh, dat is de nieuwe bondscoach. Die, uh, die heeft de groep goed onder, uh, onder zijn hoede, als ik het mag geloven. Ik, uh, ik heb hem nooit gesproken. Ook niet voor het boek, helaas. Um, de jongens zijn ouder, de spelers. En uh, ja, ze hebben wel een les geleerd in 2018. Daar gaat ook een hoofdstuk in het boek over. Want uiteindelijk. Um, is het sneuien bij uh, elke sport en elke club heeft zijn eigen slogan daarvoor. Uh, bij Manchester United zeggen ze United, we stand, divided, we fall. Bij PSV zeggen ze geloof ik eendracht maakt macht. Um, je moet het met z'n allen doen. Je moet samen een, een team zijn. Hetzelfde belang dienen. En dat deden ze in 2018 niet. Als ik Doe zo mag geloven. En die vertelt daar wat pikante dingen over. Nog in het boek. Hoor. Kleedkamer de situaties. En uh, ook een wedstrijd tegen Zwitserland. Waarin het allemaal escaleerde. En uh, wat wel saillant is natuurlijk. Omdat ze nu weer Zwitserland treffen. Um, maar daar gaat het om. Die, die, die verdeeldheid is weg. De eenheid is er. De spelers zijn ouder. Nou, kijk de lijst maar na. Ze spelen volgens mij allemaal buiten Servië nu inmiddels. Allemaal grote namen. Dus ja, ze hebben veel vertrouwen. Maar het is ook tegelijkertijd een van de moeilijkste pools waar ze in zitten. Ze beginnen met Brazilië. Uh, dan hebben we dus Zwitserland nog. En ik geloof Cameroen als derde. Dat heb ik net nog even opgezocht. zeg ik heel eerlijk. Want bij mij moet het WK ook nog even landen. Um, ja, en in Servië zelf, dat zeggen de Serviërs ook, die verwachten gewoon elk jaar dat ze nou ja, een wereldkampioen worden, bij wijze van spreken. Die Top, ja. zijn zo uh, nationalistisch, chauvinistisch en uh, kom maar op. En uiteindelijk valt het altijd tegen, Omdat er gebeurt altijd wel weer wat. Wat wij bij Oranje ook heel lang gehad hebben, volgens mij. Ja. Um, maar goed, het is ook het bruggetje naar Ajax misschien, die verdeeldheid en uh, eenheid en een team van maken. Ja, d- dat speelt natuurlijk deze eerste seizoen zelf ook, hè? Ze ziet wat er weg is gegaan, deze transfer window, wat ervoor gekomen is. Uh, de aantallen alleen al, hè? ik heb het over tien nieuwe en tien eruit. Um, nieuwe trainer, uh, andere technische staf eigenlijk. Uh, nee, nee, sorry, niet technische staf, technische directeur, zo heten ze niet, technisch managers, Gerry Hamstra en Kluis-Jan Huntelaar. Mm-hmm. Uh, met een ander netwerk, waarschijnlijk dan Mark Overmars. Um, het is allemaal nog niet zo hecht en. Uh, Sterk bij Ajax in deze eerste seizoen zelf, zeg mijn gevoel, en uh, in het veld heb je er ook mee te maken, natuurlijk. Ik, uh, ik reed hier naartoe in de auto, had ik het nog met een collega erover en dacht ik van. Wat zou de rol zijn voor een trainer die een team wil maken die te maken heeft met internationals die naar nou een WK willen? Hè? We weten nu allemaal wie er mogen. We gaan er, ze teken nog, ze zitten nu in het vliegtuig volgens mij. Nou. Um, maar als jij een team wil maken en je hebt uh, spelers, kan ik me zo maar voorstellen, uh, die Meer even deze eerste seizoen zelf vanuit ik redeneren... omdat ze naar de WK willen dan vanuit wij. Dan help je dat ook niet mee. Los van alle discussies die er nu nog zijn over puzzelen... iets op de verkeerde plek, vroeg wisselen, te laat wisselen. uh, Die wel een kans, die geen kans. Mijn hele simpele mening even om het plat te slaan... is een jaar de tijd geven en dan een oordeel vellen.
1: Nou, laten we ik zijn Ten ten Hag zijn eerste jaar... was ook niet uh, de de meest briljante. Dat, Dat moest ook groeien.
0: Ja, maar je moet wel de tijd krijgen. En het belangrijkste is wel, en, en dat vind ik wel een grote zorg. Als ik kijk naar Emmen, dat is allemaal, uh, allemaal een beetje vanaf de zijlijn. Want ik was niet in Emmen, maar als je de interviews hoort en je kijkt naar de wedstrijden en dat mensen niet vol ervoor lijken te gaan voor een trainer ook. Hè. Uh, iemand noemde in, bij de persconferentie, die kan je gewoon op tv volgen, de term sabotage en zo. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat je voor je trainer door het vuur wil gaan en uh, Daar ben ik heel benieuwd naar in januari. Want er gaan ongetwijfeld dingen gebeuren in de winterstop. Er worden posities genoemd. uh, Onderaan de streep zal er misschien wat weggaan. En zal er weer wat bijkomen. De groep waar je het mee moet gaan doen. De druk zal er vooral op staan. Het is januari. Je moet. uh, Qua stand is er niks aan de hand trouwens. Laten we duidelijk zijn. uh, Feyenoord bovenaan. Gefeliciteerd. Koester het moment heel even, zou ik zeggen. En uh, nee, maar zonder dollen. Als je, als je ziet wat voor onrust er is, uh, terwijl je de ranglijst bekijkt, dan denk je van jezus, het lijkt wel alsof ijs op degraderen staat. Dat, dat geeft alleen maar aan hoe hoog de lat ja, ligt. Het zit he? super dicht bovenin. Bedoel, ja, de dat de vind ik vind het mooi van Ajax. Ajax dus.
1: PSV, dan heb je AZ ja. nog op een puntje. Het is, het
0: is best wel spannend. Dit is dus ja, maar je bent, Ze zijn dus zoveel ijzend. En Vurg moet ik zeggen niet ze. Want ik ben ook wel Ajaxiet. Dat durf ik wel te zeggen. Hè? Dat mag ook wel. Als hoofdredacteur van Ajax Live Magazine. Um, ik vind het uh, dat kritische hoort erbij. Maar ik heb af en toe het idee dat het realisme een beetje verdwijnt. En... Um, het is makkelijk om te zeggen, of het aan schreuder is of wie dan ook, die moet weg, rot op. Je hoort bijna nooit, die moet komen, dit is de oplossing. We zijn heel makkelijk met z'n allen om te stellen, dit gaat er gebeuren, dit moet weg, prima, afschrijven. Maar uh, alternatieven worden nooit geboden. En dan wordt er heel makkelijk geweest naar de beleidsbepalers die eigenlijk al die keuze gemaakt hebben. Dus, ja. Ja, we gaan het wel zien in januari, Robert. Precies. Eerst
1: dat dat WK nog. Uh, Tot slot, Sander. Uh, Het boek. Uh, Iedereen wil natuurlijk gewoon uh, onder de kerstboom hebben of in uh, de schoen. uh, Als uh, als Sinterklaas uh, straks uh, langs de deuren gaat.
0: Waar is het boek verkrijgbaar? Ja, dan moet ik volgens mij zeggen bij de goede boekhandels. Maar ook bij de online boekhandels ook. uh, Bij je eigen boekhandels. uh, Ja, waar niet, zou ik bijna zeggen. Probeerbol.com. Probeer uh, probeer vooral je eigen boekhandel. Daar heb ik altijd een uh, warm gevoel bij. Uh, desnoods bestellen ze hem voor je als hij uitverkocht is. Maar uh, hij moet overal verkrijgbaar zijn.
1: Nou, top. Uh, Sander Zelderijk, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. Graag en, gedaan, uh, jullie ook bedankt. Natuurlijk heel erg veel succes uh, met, het, uh, met het boek. Dankjewel.
0: Alle sporten van binnenuit Allsport Radio.